0: Lo felicito por estar aquí en la casa del Señor. No sé si tuvo contratiempos, pero Dios quiere que aprendamos y me da mucho gusto verlo esta tarde en, en la casa del Señor. Vamos a poner todos nuestros sentidos para aprender de Dios. Dios quiere que la iglesia aquí donde estamos maduremos y crezcamos. Este libro de proverbios hace ocho días abordamos la primera parte del versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, vamos a estudiar la segunda parte para conocer razones prudentes. Martín Lutero dijo un comentario en relación a este libro de proverbios o de este primer capítulo y dijo lo siguiente Martín Lutero. Salomón emprendió la tarea del maestro, educar y guiar a la juventud, enseñándole una vida piadosa en el Señor. Cuando Salomón escribe este libro de proverbios, lo escribe a dos grupos a los jóvenes un joven según la Biblia es un, alguien inexperto ¿qué son los jóvenes? aunque tengan eh, un gran cerebro y sean muy capaces les falta madurez aunque puedan ser muy inteligentes eso no siempre muestra que tendrán la capacidad para poder tomar decisiones apropiadas, hay que enseñarles y hay que acompañar a los jóvenes es una gran tarea de los padres también otro grupo al cual se le escribe este libro de Proverbios es a los adultos, aquellos que ya tenían un tiempo en el Señor y esto nos enseña que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Así es de que Dios va a hablarnos a los dos grupos, a los jóvenes para que crezcan y maduren y a los que ya tenemos años en el Señor hace falta aprender algo nuevo en el Señor en 1 Corintios 8.1 dice la palabra que el conocimiento envanece y esta es una palabra que debemos de entenderla hermanos, yo le decía hace, un, hace la semana pasada a la iglesia lo siguiente usted no es lo que cree porque lo que creemos no siempre o no necesariamente nos lleva a vivir lo que creemos sino que más bien somos lo que estamos convencidos de, de aquello que estamos convencidos. ¿Qué significa eso? Bueno, pastor, este usted puede creer que Jesús es el Salvador. Usted puede creer que la Biblia es la palabra de Dios. Usted puede creer que, que Jesús puede salvarnos. Pero si ese conocimiento que usted tiene no cambia su vida, no tiene nada. Muchas iglesias están llenas de cosas que creen. Pero el, lo que han creído no los ha cambiado, siguen siendo los mismos mentirosos, siguen siendo los mismos irresponsables, siguen siendo los mismos que guardan rencor porque no saben perdonar. Y esto nos enseña que el hombre no siempre es lo que cree, es lo que impacta su vida. Porque si la palabra de Jesús eh, impactara nuestras vidas, seríamos la luz de este mundo y la sal de la tierra. Dice primero a los Corintios 1, 8 1, En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué significa el conocimiento envanece? Si el conocimiento que tú recibes de Dios no lo llevas a la práctica, te va a ser una persona orgullosa, egoísta y prepotente. Porque el conocimiento de Dios tiene que ser canalizado a para aquellos quehaceres de la vida cotidiana. Dios nos está enseñando mucho con el libro de Proverbios, pero si lo que aprendemos de Proverbios no lo ponemos en práctica con los hijos, en el trabajo, en el negocio, ese conocimiento te va a hacer, ¿sabes qué? Más orgulloso. Sabes más de Dios, pero no cambia tu vida. Mi oración como pastor es que usted lo que aprenda de Dios lo pueda llevar a la práctica en el Señor. Esa es mi oración por usted. Esto es muy importante porque si lo que nosotros de Dios sabemos y no lo ponemos en la práctica, nos, nos convertimos con personas que nos vuelve orgulloso el conocimiento. Mateo 7.21, vamos a ir ahí, es necesario establecer una base para poder abordar el tema. Por cierto, el tema es sabiduría y sus propósitos, tema número dos, a los que anotan. Mateo 7.21 Jesús habla acerca de aquellos que le siguen Si yo preguntara aquí cuántos seguimos a Jesús Todos contestamos amén Dice Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos No es suficiente con que digamos Señor Sino el que hace que la voluntad, es decir, no solamente es creer, sino que tienes que llevar aquello que crees a tu vida, apropiarte de eso y abrazarlo. Proverbios es un libro importante y uno de los requisitos para adquirir sabiduría de Dios, número uno es prestar atención. Si usted no tiene la actitud apropiada para recibir de Dios sabiduría, usted nunca va a ser sabio y déjeme decirle que la tarea de ser padre es una tarea muy ardua y que no hay un libro para hacerlo pero que Dios nos deja su palabra uno de los puntos importantes en la sabiduría es una buena actitud hacia aquello que Dios nos está enseñando Jesús dice que no es suficiente con creer que él es Dios sino es importante hacer que su voluntad necesitamos hacer la voluntad de Dios muchos me dirán versículo 22 en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Y esto nos habla de gente que cree. Yo fui a la iglesia, yo estuve en cierto lugar, pero Jesús dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. de maldad. Porque es importante entender, iglesia, que necesitamos que aquello que Dios nos enseña impacte nuestros corazones. Hace ocho días, eh, vamos a regresar ahora sí con esto a Proverbios 1.2. 2 hace ocho días abordamos el versículo, la primera parte del versículo 2, que dice que la sabiduría, la palabra sabiduría en el hebreo, significa el conocimiento de Dios aplicado a la vida eh, práctica. Esa es sabiduría, conocimiento de Dios aplicado a los quehaceres de la vida. Tú no eres sabio si tú no aplicas lo que Dios te enseña en tu vida todos los días. Somos sabios cuando Dios nos enseña algo nuevo y eso lo aplicamos a nuestra vida. Hace ocho días vimos, hay una palabra ahí importante, la palabra para, y esa palabra nos habla de, los, de las metas, y de los objetivos de la sabiduría. Y uno de los objetivos de la sabiduría dice, para entender sabiduría y doctrina. Hace ocho días dimos que la palabra doctrina es una palabra importante en la Biblia, y la palabra es musar, que significa corrección. ¿Qué significa? Corrección. La, la sabiduría de Dios comienza en que siempre los seres humanos necesitamos ser corregidos. Hace ocho días veíamos eso. Pero no todos quieren entender que es necesario que Dios corrija nuestras vidas. Hay gente que dice que no me gusta que Dios me diga lo que tengo que hacer. Si tú no aceptas la corrección de Dios, nunca serás sabio. Comenzamos a ser sabios cuando Dios nos habla en ciertas áreas y decimos, Señor, si ¿sí es cierto, soy muy rencoroso, tengo que pedirle perdón a mi esposa. Pero si tú eres una persona que no aceptas la corrección de Dios, nunca serás sabio. Eso lo vimos hace ocho días. Vamos a ver solamente una cita eh, y, y damos lugar a la segunda parte. Vamos a ir a Jeremías capítulo 5, versículo 3, para entender la segunda parte del versículo 2 de Proverbios 1. Jeremías 5, 3. Porque dice el proverbio para entender sabiduría y corrección. La palabra doctrina es corrección. Jeremías 5.3 Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste, ¿y qué? Y no les dolió. Los consumiste, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. ¿Cuántos en la vida se han golpeado? Una y otra y otra vez Y lo que dice Jeremías, ¿sabes qué? Nunca entendieron que los golpes que la vida le dio o le dieron era para que aprendieran Hay gente que pasa toda su vida tropezando con la misma piedra Dice la, dice la Biblia, los azotaste y no les dolió Les pasó el primer caso con el primer hijo y no corrigieron los padres Vino el segundo hijo y cometieron el mismo error. Vino el tercero y el cuarto y sigues cometiendo los mismos errores que con el primero. ¿No te duele acaso ver cómo tus hijos se van destruyendo? Si no entendemos que la sabiduría comienza a que Dios quiere corregir nuestras vidas. Y podemos llevarlo con los padres, con los hijos. También puede ser con el negocio. Te equivocaste con el primer socio porque no vistes que tiene que ser más cuidadoso con las decisiones, te pasó con el segundo, con el tercero, y dice la Biblia, y no quisieron recibir qué? Corrección. Si Dios ya te habló con el primer hijo y con el segundo y con el tercero, es necesario que te des cuenta que debes de aprender. Si no entiendes eso, nunca serás sabio. Concluye el texto. ¿Endurecieron qué? Sus rostros. ¿Por qué? Porque cuando tú no aceptas la corrección de Dios, te vuelves duro. Pero el perjudicado eres tú. Porque la sabiduría comienza cuando Dios nos habla por nuestro bien. ¿Cuántos aquí que son padres cuando corrigen a sus hijos, los corrigen por hacerles daño? ¿Verdad que no? ¿Por qué corrija a su hijo? Por su bien. Porque lo quiere. ¿O no? ¿O no? Ningún padre corrige a su hijo solamente por corregirlo, lo corriges porque lo amas, porque quieres que no se equivoque, exactamente Dios con usted y conmigo, porque nos ama, nos corrige y porque desea nuestro bienestar en todas las áreas, pero si no aceptamos la corrección entonces que, como dice el texto, no nos dolió y seguimos equivocándonos. Vamos entonces ahora sí a la segunda parte de Proverbios 1.2. Vamos a regresar. Esa fue la primera parte. Ya la vimos la semana pasada. No puedo detenerme mucho ahí. La segunda parte del texto 2 dice para conocer. Esa, ese verbo conocer, la palabra es vene. No sé cómo se pronuncia en el hebreo. Pero yo la entiendo así. Vene. Y significa entender, instruir. Y tener inteligencia. Entonces dice el versículo 2. Para tener inteligencia en razones prudentes. Esta palabra, razones prudentes, en el hebreo significa para discernir entre el bien y el mal. Interesante. Es decir, la sabiduría de Dios nos ayuda para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre lo santo y lo profano. Y Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que aprendamos a distinguir entre aquellas cosas que son buenas y que son malas. Y bueno, viene la pregunta, pero pastor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el estándar? La respuesta es la Biblia. Apocalipsis 11.1 Vamos ahora sí, Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Las razones prudentes que habla Proverbios 1.2 Habla de aquellas palabras de comprensión... Palabras que facilitan el discernimiento del bien y del mal... Y Dios quiere que aprendamos a ser sabios... Que aprendamos a discernir... ¿Cuántos padres no queremos evitarle a nuestros hijos malas experiencias? Pues tenemos que aprender a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios... Proverbios, perdón, Apocalipsis 11.1, ¿lo tiene? Aquí el pasaje habla de los dos testigos y dice... entonces. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide, ¿qué? El templo. Y el altar y a los que adoran en él. En este pasaje nos habla de una caña y tiene un propósito, es que medir. Obviamente aquí no solamente habla de manera literal, sino la de manera espiritual, donde la caña tiene un propósito y es medir a cada uno de los que están dentro del templo. Dice al final del versículo 1, y a los que adoran en el altar. El propósito de la caña es medir, no solamente las medidas literales, sino su comportamiento de los que están en el altar. Espiritualmente, la que va a ayudarnos a discernir entre el bien y el mal, es la palabra de Dios. Esta es la que mide. Y es la que nos rige a nosotros, cómo poder discernir entre las cosas que son buenas y malas, desde la perspectiva de Dios. Ahora sí, vamos a ir a Josué, capítulo 7, versículo 10. Josué 7, 10. Y vamos a ver un ejemplo de cómo discernir entre el bien y el mal, y cómo siempre Dios va a ayudar a nosotros a tener esa capacidad en el Señor. Josué, capítulo 7, versículo 10. Antes de que lo lea, quiero compartir algo muy importante, un ejemplo para que podamos entender este pasaje. Si va una persona adulta a cruzar una calle y lleva a un niño de 3, 4 años tomado de la mano, y, y cuando llega al semáforo y está en verde eh, para los eh, autos y en rojo para los peatones, ¿quién va a distinguir en qué momento puede cruzar la calle? ¿El niño o el adulto? El adulto. Siempre el adulto es llamado a discernir entre las cosas buenas y malas. Pero si usted no busca a Dios, nunca podrá alcanzar esa capacidad. Los adultos somos los llamados a ir llevando a los más jóvenes a las decisiones que busquen a Dios. Encontramos un pasaje en Josué 7, donde nos habla de que había un pecado en Israel. Dios había dado la indicación de que fueran a cierto lugar y que no trajeran nada de lo que iban a destruir ahí. Pero encontramos a siempre a un inteligente que siempre desobedece las cosas de Dios. Ese es el contexto. Vamos a ir al versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate porque te postras así sobre tu rostro. Obviamente Israel perdió la batalla. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, aquí anatema habla de algo que Dios les prohibió, y hasta han hurtado o han robado, han mentido. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios le está diciendo a Josué: Hay una razón por la cual el pueblo de Israel perdió la batalla. Alguien está mal en el pueblo. ¿Alguien ha, alguien ha llegado a desobedecer lo que yo establecí. Y han robado. ¿Y sabe qué? Dios nunca se equivoca. Aunque no estemos de acuerdo cuando Dios dice que algo está mal en la familia. Dios sabe por qué. Entonces dice el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Hasta que no resuelvas el problema con Israel, Josué, no podrán enfrentar ningún otro pueblo y siempre van a perder. No sé si le ha pasado a usted que hay momentos en los cuales las cosas no caminan bien en tu vida personal o en la vida familiar. Y es porque algo no está bien en tu vida. Y Dios quiere que lo arregles. Hasta que no arregles ese problema con tu compadre, con tu suegra, con tu suegro, con tu cuñado, qué sé yo. Dios no te puede bendecir. Somos llamados a discernir que hay algo que no está bien. Dice el versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Dios comienza a entrar en acción para poder arreglar este asunto en este pueblo de Israel. Vamos a ir al versículo 20. Y en el 20 encontramos que efectivamente Acán había hecho lo que Dios había prohibido. Tomar aquello que Dios prohibió. Dice el 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, y así he hecho. 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo, lo cual codicié y ¿qué? ¿Cuántos saben que tomar lo ajeno no es bueno? ¿Amén? Acán tomó lo que no era de él. Tomar lo que no es tuyo es pecado, iglesia. Y si tú eres uno de los que toman cosas ajenas... Dios te dice, eso no es correcto. Porque al final, Dios saca toda la luz. Aquí yo estoy para juzgarte, yo no sé cómo vives. Pero Dios quiere que entiendas que no eres sabio si no reconoces que estás mal delante de Dios. Todo debajo del sol, todo, un día, un día va a salir a la luz. Aquello que le ocultas a tu esposa, a tu esposo, un día Dios lo va a sacar. ¿Y le pasó acá? Dice, vi algo y lo codicié y tomé, dice el versículo 21, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio, de tienda, en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Dónde lo puso, hermanos? En su tienda. ¿Y cuántas veces, de manera irresponsable, aquello que hacemos mal lo llevamos a la casa y le afecta a nuestros hijos y le afecta a nuestra esposa? Y la afecta a nuestro esposo Nunca logramos dimensionar Que nuestras acciones Afectan a terceros Acán Tomó el dinero Y no midió las consecuencias Y se lo llevó a su tienda Y el, de, y el dinero debajo de ello Y Josué entonces Envió mensajeros Los cuales fueron corriendo a la tienda Y he aquí Estaba escondido en su tienda Efectivamente cuando Dios dijo en esta familia hubo problemas, porque hay un problema. Y hace ocho días ya vimos: si no aceptas la corrección, no eres algo. Quizás tu familia no está caminando bien, hermano, por algo. Es importante preguntarle a Dios: ¿Qué quieres que aprenda, Señor? Dice el texto que lo encontraron en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel. Y lo pusieron delante de Jehová. Encontramos entonces que lo que Dios había mostrado en ese lugar, efectivamente era. Acán arrastró con su familia. Porque si usted continúa leyendo el texto mueren todos ellos y nunca imaginas que tus decisiones cuando no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo son arrastradas tus familias hacia las cosas que no son de Dios vamos a Isaías 5.20 cuando nosotros no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo perdemos la capacidad de discernir y nos acercamos más al pecado Isaías 5.20 al 23 escuche esto iglesia cuando nosotros perdemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, nos acercamos más al pecado, y cada vez más cerca del pecado nos hacemos insensibles a la voz de Dios Isaías 5.20 ¿lo tiene? hay Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Y este texto lo que nos habla, que hay mucha gente que a las cosas malas, pero no es tan malo robar, pastor. No es tan malo ocultar cosas, no si es malo. Si tú no sabes diferenciar entre aquello que Dios agrada o no agrada, tú no tienes esa capacidad para discernir y tú como líder no estás haciendo tu trabajo en tu familia. Dice el 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar. ¿Qué dice? De vida. Es decir, has, tienes Dios te dio una capacidad Pero lejos de, de que seas de bendición Comienzas a hacerle daño a otros Los que justifican, dice el 23 Los que justifican al impío mediante cohecho Y al justo quitan su derecho Esto le pasó a Israel y nos sigue pasando el día de hoy Y aún más aquellos que vamos a una iglesia Lejos de ser justos somos partidarios. No se me olvida la vez que fuimos a visitar a un pastor y casualmente ese día que estábamos, él tiene dos niños, un, 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 un niño de 10 años y una chica, una chiquita de 8 años y estaban jugando y por alguna razón eh, eh, la niña comenzó a llorar y vino donde estaba el pastor, papá me pegó mi hermano, fíjate que me hizo esto. Y el papá no hizo caso, vino una segunda vez y dijo, la niña, es que mi, mi hermano me pegó. Dile algo. Se levantó el papá, molesto, metió al, al hijo al cuarto y le pegó. No le preguntó nada, solamente fue y le dijo, ¿y ¿por qué le pegaste? Y lo castigó. Antes de salir de ese lugar, la niña le remordió en la conciencia y le dijo, papá, ¿sabes qué? Te mentí. Mi hermano no me pegó. Te lo dije para que le pegaras. ¿Y cuántas veces actuamos así nosotros? Antes de saber que en la vida todas las cosas tienen un lado A y un lado B. Obviamente, el papá, pues, ¿cómo iba con el hijo si ya le había pegado? Somos muy impulsivos. Y aquí encontramos un pasaje que dice que los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Proverbios nos habla que la sabiduría es para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Somos llamados en el Señor a poder discernir eh, aquellas cosas que van a edificar tu vida o que no la van a edificar. Vamos a ir a un pasaje y ya vamos a ir concluyendo y está en primera los corintios capítulo 6 versículo 1 en adelante y aquí el pasaje es que encontramos en corintios los corintios eran muy, muy carnales y siempre cometieron muchos errores por ello y una de las peores condiciones del ser humano es cuando se deja conducir bajo sus impulsos. Dice el versículo 1. Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no de los santos. Y esto nos habla de aquellos que son disque cristianos y tienen un problema. Y tienen que ir a buscar a aquellos que no son ni siquiera cristianos para resolverlos. Alguien que es sabio. Sabe que los problemas como hijos de Dios los arreglamos como hijos de Dios. La Biblia nos llama a que cuando tenemos momentos difíciles somos llamados a distinguir nosotros por lo que Dios nos ha dado para poder arreglar las cosas. Por ejemplo, dice Mateo 18, si algo tiene tu hermano contra ti, ve y repréndelo. Si tú tienes algo contra alguno de tus hermanos, no se lo comentes a otro. Ve con tu hermano, ¿y qué? Arréglalo. Y aún más, en el matrimonio, si tienes un problema con tu esposo o con tu esposa, ¿a quién tienes que decirle? ¿Al suegro? ¿A la suegra? ¿A quién? A tu esposa. Porque el problema se arreglan entre las dos partes. ¿Cuántos matrimonios no tienen problemas porque aquellas cosas íntimas entre dos... La compartieron a un tercero. Si tienes un problema contra tu hermano. Dice la biblia, Ve y repléndelo. Si él entendió. Ganaste a tu hermano. Pero nunca divulgues. Aquello que tienes contra tu hermano. Y eso nos ayuda a madurar. Y a crecer y a ser sabios. Por eso esta tarde Dios hermanos. Cuando nos trae a su casa. Quiere que seamos hombres y mujeres. Prudentes y sabios. Aprendamos a distinguir entre aquello que es bueno delante de Dios y aquello que es malo delante de Dios por eso la palabra dice en el versículo 1 ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos si tu hermano en el Señor conoce de Dios eres llamado a arreglar con él el asunto no busques a terceros hermanos vamos a ir a Mateo 18 y vamos a ir concluyendo Un pasaje importante donde Dios quiere que aprendamos esta tarde. Mateo capítulo 18. Versículo 21. El tema es el perdón. El texto que yo le daba a usted es Mateo 18.15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú. ¿y él qué? solos así cerrarán los problemas sabiamente tú y él solos no comentes haz ganado a tu hermano pero vamos al 21 porque luego después de que eh, eh, Jesús aborda el tema del perdón Pedro de manera intuitiva lo hace un poco más profundo y personal 21 entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí Pedro dijo bueno yo quiero que me digas Jesús si el problema es conmigo ¿cómo debo de hacerlo? 22 Jesús le dijo, Jesús le dijo no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces que aquí el tema es el perdón el perdón no tiene límites y dentro de la sabiduría que Dios nos pide esta tarde a ser prudentes es que una de las áreas para poder discernir entre lo bueno y lo malo, es que siempre el perdón ayudará a que las relaciones caminen bien en el Señor, el perdón es la llave para aquello que no se puede abrir, donde el rencor y el odio no dejan que caminen la relación, el perdón, Jesús le dijo a Pedro, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. no es un número, sino que siempre debe de haber el perdón para arreglar los problemas.